0: ves una vacante por ejemplo de Product Designer y quieres aplicar esa, esa vacante de Product Designer ponte en el lugar de la empresa revisa la descripción de la vacante qué es lo que están pidiendo y luego revisa tu CV y tu portafolio ponte en el lugar de la empresa y di si tú aceptarías pasar a entrevista o no a ese candidato que aplicó sin ver tu nombre ya estás en Simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean tecnología e innovación en un ambiente libre de saber y todos. Esta es una entrevista de simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial.
1: Hola, ya estamos de vuelta con la segunda parte de nuestra conversación con Sara y Cárdenas. Y si no has escuchado la primera parte, te invito a que lo hagas para que no te pierdas de nada y tips que estamos manejando desde la primera parte. Vamos a continuar con ellos en esta segunda parte. Y dentro de estos perfiles apasionados que buscas, me decías que son UX, UX Researchers, Copywriters, iProducts, iService, ¿no? Eh, que para eso también ahorita te estás... Este eh, especializando Especializando un poquillo, Product Designers Del lado de desarrollos, Frontend, Backend, stack eh, En Javascript, en Node, uh -huh. en PHP eh, Y bueno, van a seguir saliendo Perfiles especializados Ay, sí, cada saber, vez más eh. nombres, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, por eso les digo Jamás se deja de aprender, amigos sí, Luego no con eso... Product Strategies Y que no sé qué cosa dije. Ay, Sí, no, no,
1: no Y por ejemplo, UX Writer sí. es muy nuevo Tiene poco o sea, creo que un par de años que existe.
0: Salió en el 2013,
1: sí, ve, de hecho. Ve, pero aquí en México uf, es, es totalmente nuevo. Sí. Y algo que sí es muy nuevo, un, bueno, un término que apenas está pegando, no sé si ya lo empezaste a escuchar, pero si no, ahí te va el tip. Uh, algo que se llama Legal Design. que son. ¿Cómo
0: Legal Design? ¿Diseño legal?
1: Ajá, so, okay. es, es como... Son perfiles de legal, saben las cuestiones legales, uh -huh. pero muy orientadas hacia las personas para hablarles en su idioma y no con estos términos de letras chiquitas que a nadie nos gustan. Están buenos, pero eh, bueno, cada día van, van saliendo ese tipo de cosas. Eh, y por lo que entiendo también, no solo buscan a estas personas expertas, eh, sino también treinis becarios, o oh, me equivoco.
0: Uh -huh. No, sí, de hecho justo to tocas un tema importante de que también por ejemplo dentro de los clientes que, que llevo con BBVA están buscando product designers trainees ahorita para serles honesta chicos por la pandemia lo que me, me he dado cuenta es que ya no muchas empresas buscan becarios o este, o para entrenador y demás uh -huh. y yo creo que fue justo por la misma pandemia de que los proyectos se volvieron tan grandes o hubo oportunidades que ahorita no da tiempo para estar enseñando que necesitan perfiles que realmente sean como más conocedores, que tengan un poquito más de experiencia, no solamente en la teoría, sino también en la técnica. Uh -huh por la necesidad de los proyectos mismos. Y eso sí me di cuenta que durante la pandemia bajaron estas oportunidades. Por ejemplo, Multiplica, antes sí pedía como mucho diseñador UI, UX, así como Junior, chécate los egresados, que no sé qué. Uh -huh. Y ahorita, honestamente, ya no tanto. Y lo que me están pidiendo, llevo otra vacante para Multiplica, es un Product Designer. Porque, y me dijo me lo dijo Cristian Lemus, es que el equipo que tengo todavía es Junior, está... Ingresando a la parte mil, pero ahorita los proyectos que tengo son muy pesados, uh -huh. que ahorita el equipo no no todavía no puede eh, llevarlo a alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. ojo ahí, no se desesperen, las oportunidades están, solamente que poco a poco, amigos, no desesperen. No, ¿no? sí, es
1: mientras pues hay que seguir este estudiando, practicando, ¿no? Para ya pues, tener más... Más este portafolio de dónde echar rojo cuando sí. se abra la oportunidad, ¿no?
0: Y creo que sobre todo el practicar, el practicar, amigos, eso es lo que les va a dar el punto, llevar la teoría a la práctica.
1: Sí, sí, claro. Para y, tener
0: portafolios chingones.
1: Sí, y aunque a, a veces, bueno, depende de lo que quieras, ¿no? Hay veces que sí necesitas proyectos reales, pero hay, hay proyectos o, Ay, no. o cosas personales no. en los que puedes detectar dónde hay algo, ¿no?
0: Sí, yo de hecho mucho también de lo que les comentaba, y creo que lo voy a tomar en la sesión que, que, que di para Bancolombia, fue de que muchos me decían, oye, yo tengo un amigo que quiere hacer esto, pero apenas está saliendo, y se da cuenta que pues, de portafolio no tiene nada, y yo, ¿qué busque? O sea, desde incluso iterar alguna aplicación que, te, que a ti te guste o, por ejemplo, este, de que tengas alguna idea, plásmala, tú trabajala y eso te va a ayudar no solamente a llevar tu teoría a la práctica, sino que también empezar a tomar como habilidades y que poco a poco vayan construyendo un portafolio. Porque uh -huh. si las oportunidades luego de repente están rezagadas, pero si ustedes solitos no se brindan la oportunidad de empezar a llevar a la práctica lo que aprendieron en la universidad, lo que aprendieron en algún curso o donde sea, uh -huh. o lo que leyeron en un libro, si no lo ponen en práctica, se les va a volar.
1: Ok, ok. Eso, eso es, me, me parece una buena sugerencia o recomendación, tip, para quien pues tiene poca o nula buscando. experiencia, no más bien. Pero algún tip que también podamos darle a quien ya tiene algo de experiencia y anda ahí buscando.
0: Híjole. Hmm. Porque es pues diferente? Es que yo tips, diría, ¿no? Porque ajá, es que, es que tips aquí podríamos empezar de una manera como distinta, a ver. porque lo podemos como clausterizar como por perfiles, pero nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero creo que un punto específico es, chicos, antes de mandar sus portafolios, pónganse a pensar ahorita en este momento a qué se quieren dedicar. Se quieren dedicar, seguir dedicando a UX, se quieren seguir dedicando a UI. Entonces revisa tu CV, revisa tu portafolio, Uh -huh. Manténlos actualizados y creo que otro punto es de que si tú fueras una empresa, ves una vacante, por ejemplo, de Product Designer y quieres aplicar esa, esa vacante de Product Designer, ponte en el lugar de la empresa, revisa la descripción de la vacante, qué es lo que están pidiendo, y luego revisa tu CV y tu portafolio, uh -huh. ponte en el lugar de la empresa y di si tú aceptarías pasar a la entrevista o no a ese candidato que aplicó, sin ver tu nombre.
1: Okay, okay. Y eso
0: les va a ayudar a ser más objetivos Con ustedes mismos Muchas veces decimos, ay sí, mi CV así Y que pongo mi fecha de nacimiento Y que pongo la primaria Donde estudié y que el kinder <risa> Si me ha tocado que nos ponen el kinder ay. O por ejemplo el CURP, el CURP y que el RFC Esos por temas de, de seguridad Y confidencialidad, les recomiendo Que datos personales así no los pongan uh -huh. Porque no saben hasta dónde Pueden llegar sus documentos Uh -huh. Este, pero creo que ponerse en esta situación como de empresa o reclutador y ver los CVs les puede ayudar como a decir híjole, sabes que si sí me falta como quitarle esto me falta agregarle esto o ser como bien, o bien honestos y que se les baje un poquito el ego si lo tienen ahí de cómo ven ahí su perfil para esa vacante si ustedes fueran la empresa que está reclutando el perfil del Product Designer
1: eso y, y es que es un buen ejercicio incluso de empatía, ¿no? Al, algo que hacemos mucho los, los, Ay, los diseñadores sí. de experiencia de usuario y diseño centrado en las personas es esto, de empatía, de tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Uh -huh. Y creo que, o sea, desde mi, tú corrígeme si me equivoco, pero desde mi perspectiva, desde esos momentos se ve quién tiene un poco trabajado ese músculo, ¿no? Y quién uh -huh. de plano, como tú lo dices, es, es como el, el ego trip.
0: Sí, y creo que otro punto importante, y creo que lo mencionaba al principio y lo voy a volver a mencionar, no sé si esto fue fuera de, del aire o no, uh -huh. este oh, yeah. pero es de que no todo tiene por qué ser súper bonito y que tenga un súper diseño. Enfóquense en la información y que se dedique, y que lo que les digo a todos, es de, si eres un diseñador de experiencia, recuerda que tanto tu CV como tu portafolio deben de transmitir una experiencia para la persona que lo vea porque no sabes a quién va a llegar, si va a ser a un reclutador, si va a ser a un director de empresa, si va a ser al dueño, si va a ser a una persona que lo mejor y no conoce del mundo digital y que también es un becario en la parte de reclutamiento o quién uh -huh. sabe, trata de que de, de integrar, porque seamos honestos, jamás se puede cubrir una experiencia al 100%, pero hay que intentar que sea óptima de manera general. Uh -huh. Entonces piensa de que esa experiencia para la persona que ve tu CV y tu portafolio sea una Buena experiencia, sea una agradable experiencia y que tenga la información que, que digas mira, esta persona me llamó la atención okay. me gusta no me gusta poner eh, la, la, el nombre de cómo se vende entre comillas, pero diga se presenta bien, se presenta como UX designer, se presenta como UA designer se presenta como un service designer y eso es lo que te va a ayudar a dar el paso al siguiente nivel
1: Sí, de hecho, otra anécdota personal me échale, échale. Es que me, me pasó, me pasó y creo que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, porque eh, yo durante mucho tiempo he trabajado en diseño de productos digitales desde, desde, hace, desde hace tiempo, ¿no? ¿Por he qué hecho crees código. Es que te
0: estuve contactando <ríe> para tantas
1: cosas. Sí, es que he hecho varias cosas, pero no fue hasta varios cursos después que vi dije, bueno, a ver qué se necesita para ser un product designer. Y cuando tomé el curso me di cuenta que ya lo hacía. Entonces solo me faltaba uh -huh. ponerme la etiqueta. y
0: Demostrarlo, ya. tal cual. Es que, sí, sí,
1: sí. es que demostrarlo ya lo hacía mi experiencia, digámoslo así. Pero pues, estaba desactualizado a la vanguardia con, las, con los títulos que salen diario. O sea, mañana ah, deja ajá. de existir el Product Designer y va a existir otra cosa que meh. entonces más bien... Creo que solo me faltaba entender a qué se referían con esa palabra para uh -huh. decir que. Tú pues ya no soy ese un, título. Ya no soy un diseñador digital. Antes era diseñador multimedia, ¿no? Antes era diseñador, Ajá. luego diseñador multimedia. Y luego, pues ya es, es el product designer, o sea, es lo mismo, pero con otro nombre más fancy.
0: Sí, y creo que eso eh, me voy a ir hacia otro canal, es que si alguien que se dedica al reclutamiento está escuchando esto, ay por favor que sí, estaría súper chingón,
2: es de que no solamente <risa> se, deje, se, deje,
0: se deje guiar nada más como por los títulos o los nombres, vean vean y analicen el contenido de la persona justo un curso interno que estaba dando con el equipo de reclutamiento de perfiles digitales, les mostraba mm. este, 12 veces uno de un chico y otro de otro chico les ponía esta situación. Imagínense que estas dos personas aplicaron una vacante de UX, de UX Writer. Obviamente, para esto les di una cátedra de qué onda con el UX Writer, de dónde viene, la, la, la la, 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 Este, les dije, ok, vean estos dos CVs y díganme cuál pasarían a entrevista y por qué. Dato curioso es que de estas personitas, cinco personas <ríe> que, uh -huh. que, que, que tuve la oportunidad de charlar con ellos, me dijeron justo de un candidato que se vendía muy bien, que tenía su CV como muy bien estructurado, muy bien diseñado, mostraba aptitudes UX writing y hasta se ponía como título Design Thinking. Dice, ahí lo pasaría a entrevista. Y yo, ok. Y en su descripción... Tenía que su último trabajo había estado en una cosa como de financiera y a lo que se dedicaba era analizar, creación de, de publicidad y su anterior trabajo era de tal cual en un sector gubernamental uh, para hacer este contenido de, de los speakers ¿no? de, de esta área. Uh -huh. Y el otro candidato tenía un CV así como medio pedorrón, la neta. Perdón Eliseo, no, ¿no es cierto. <risa> eh, <risa> Hay eh, muchos de la <risa> nadie. Este, o sea, pero o sea, del diseño dices, "X", ¿no? Y tenía su foto así, ¿no? y era así una plantilla, ay, cállate, cambian. Y era una, una plantilla así como de Word que la pasó a PDF y Ajá. que tal cual sí venía mucho texto, no estaba nada diseñado y que en su contenido venía que hacía entrevista, en algún momento hacía entrevistas. Que hacía contenido para blog, que hacía contenido para redes sociales, en algún momento multimedia, que en algún momento también había llevado contacto directo con eh, el equipo de IT. Y algo que, que les mostraba como muy relevante. Ay, no, rec no recurro ahorita porque no tengo el CV directamente visual. Uh -huh. Este. ¿qué, ¿Qué más era? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Eh, justo la experiencia, ¿no? Que ya tenía como tres años. Uh -huh. Entonces, cuando les doy a la siguiente diapositiva y les digo, tin, 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 a quien entrevisté fue Eliseo, y esto es un caso real, chicos, es de que justo estos se ves, sí aplicaron en este o estas dos personas sí aplicaron en ese momento para esa vacante, y que justo a quien yo mandé fue a este chico, Eliseo, que afortunadamente, quién sabe si lo conociste, Ornas, pero estuvo justo dentro de Talent con BBVA, y que actualmente ya trabaja directamente con BBVA porque lo absorbió.
1: Mm, ya, no lo ubico, la verdad, somos tantos que Ay, me, sí. se me va el nombre. Pero, Pasa, sí, por ah, eso dije que a lo
0: mejor y quién sabe, ¿no? ¿Qué y lo que les decía a los chicos, digo, es que no se dejen ir por lo, cómo se venden las cosas. Digo, porque si bien el otro chico tenía un buen diseño, decía que conocía y demás, realmente si nos vamos a experiencia, no lo está demostrando. De la vista más no el amor a... se
1: vendió por ese lado, ¿no?
0: O sea, se me, o sea, el UX writer, les digo, venía como aptitud, pero no venía realmente como algo de experiencia, ¿saben? Mm. Entonces hay que también nosotros, en la parte de reclutamiento, ser analistas, ser estrategas y ponernos a pensar en la situación, que conozcan a su cliente, que conozcan, si sí, de, de, de tener la oportunidad del proyecto para el cual va a estar destinado este candidato o esta personita, uh -huh. para que piensen a pensar, ¿no? básicamente y les decía, o sea, pues sí se vende el otro candidato muy bien, pero en experiencia no nos va a servir a comparación del liceo, que si te pones a pensar si ha, si ha hecho contenido para varias cosas, significa que es una persona multifacética. Ah, y ya recordé que es lo que tenía en su, en su portafolio es de uh -huh. que a través de sus contenidos quería generar valor tanto para la empresa como para los usuarios. Ahí me está hablando oh. que sí conoce de user experience. sí Con eso lo tienes. Okay. Y no necesariamente tiene que ir UX. Y es lo que tú mencionabas, Ornaz. Ya lo tenías, ya lo hacías. Simplemente no tenías este nombre, no te vendías como tal. Uh -huh. Entonces, justo por eso quería hacer hincapié de que eso, esas palabras que de un lado me mostraba así las palabras técnicas y demás, no tenía la experiencia. Este candidato, sin haberme mostrado tanta técnica, tantas palabras rebuscadas, fancies de design thinking, metodología ya, el Scrum, ni quién sabe qué tanta cosa. <risa> en contexto sí lo tenía. Y algo que también les mencionaba es que si llevo un equipo de IT, significa que entonces ha trabajado con plataformas digitales y de desarrollo, lo que significa que entonces conoce y puede tener buena comunicación con esta área para entender cómo generar contenido en una aplicación web y en una aplicación móvil y las diferencias. Y justo cuando tuve mm. la charla con él, platicamos acerca de estas diferencias y dije, este es el candidato y afortunadamente se logró quedar.
2: Mira,
1: afortunadamente todo el colmillo de reclutamiento de psicología aplicado de fondo, ¿no?
0: Y nada más seguro de haberlo un tip de... Amigo, experiencia,
1: eh, eh, Sí, claro. Eh, oye, me parece un buen punto de partida para un escenario que quería poner, pero eh, digamos que este perfil pudo haber aplicado para cualquiera, ¿no? No solo para el UX Writer, pudo haber aplicado para... Incluso para cosas que no tienen que ver con, con UX, uh -huh. eh, que era lo de pues, las cosas que ya tomas en cuenta, ¿no? Para que consideres hablarle, y ya nos dijiste de esto. Uh -huh. Eh... Y que le llamas. A grandes rasgos, ¿cómo es una llamada ya que te, que te interesa este pues este perfil?
0: ¿Desde el mensaje o ya directamente en la llamada?
1: No, bueno, como tú quieras, ¿eh? O sea, si quieres desde el mensaje o de la llamada, así que le dices.
0: <risa> pues desde el mensaje del correito utilizo emojis. <risa> Ay, perdón, es que. Así como me escuchan, suelo ser originalmente, soy fan de los stickers y creo que a mí lo que no me gusta al momento de, de hacer texto es que digo, híjole, no me estoy expresando de la misma manera, no tiene esta voz, esta tonalidad que yo ahorita ustedes me escuchan. Ajá. Si se las pongo redactada, no va a generar a lo mejor y las mismas risas, ¿sabes? O uh -huh. la misma frustración de pinche vieja, ya cállate, güey, ¿no?
1: <risa> Así <risa> Entonces, bien intensa, ¿no? Así,
0: Sí, sí. Perdón si, si soy así, amigos, pero honestamente eh, pues así soy, una disculpa. Eh, personalidades hay un chingo. Nada de,
1: nada de disculpas, así somos todos.
0: Sí, o sea, somos personalidades distintas y qué padre, sino que qué hueva de que todos seamos robots. X. Retomando, sí si les mando este pues, mensajito de oye, tú agéndame, les dijo que abran mi agenda, que sí este, sean 30 minutos, uh -huh. que podamos tener una charla y una vez que ellos me agendan, yo un día antes, lo que hago hoy en día es te digo que sí, y tengo un template para decirte: Ok, muchas gracias por confirmar tu llamada. Uh -huh. este, queda para el día y la fecha acordada. Este, tú dime por qué medio lo prefieres: ¿Quieres que te llame a tu celular o por Hangouts? Si es por Hangouts, les pongo la liga del, del Meet y les digo: ¿Y por qué no? Este, pues también te, tu, ten tu café, tu té o tu agua a la mano para que podamos charlar.
2: Uh -huh.
0: Y ya se los envío. Esto es para confirmar. Cuando las tengo, pues ya es otra cosa Es como de, si me dicen llamada O, o, este, o videollamada Cualquiera que sea el medio Imaginemos que esto, voy a platicar apenas con Ornaz. Uh -huh. Y es como de, se conecta y es ¿Qué onda Ornaz? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Tú qué tal? Esperaba tu llamada
0: Ay, qué bueno, ay amigo, pues la verdad es que estoy Medio mal, medio cubit la semana pasada y oh. no, me, me he sentido como, como mal Sí, la verdad es que sí, estoy mejorando muchísimo Por ahí va la cosa Mira, y hay que cuidarnos de este bicho porque si no, no la armamos. Imagínate sí, no que no estaríamos aquí. Pero tú cómo estás? Cuéntame qué tal tu fin de semana? Ya tienes planes. Por favor, no salgas. Y si salgas, cuídate porque no va a estar como yo.
1: No, pues así es. Así se, se da una buena charla. Se, se, es más, se siente una. Se siente como bien lo decíamos desde el inicio. Una charla, no un, no, un, ¿No una no, entrevista, no una entrevista, no un cuestionario. ¿no?
0: Así Ay, de, sí, de que
1: de que me vas hola. a poner la lámpara en la cara para ah. para aventarme preguntas. De, 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 por
0: ejemplo, hola, ¿qué tal, Jorge? Eh, soy Saray Cárdenas, voy a llevar tu entrevista. Gracias por haber aplicado a no sé qué. Cuéntame tu experiencia. Ay, no, qué hueva. Ay, sí. Y aparte, qué serio. Me trae y malos qué recuerdos. miedo. <risa> sí. Yo, yo, yo me he empezado a sudar, se los juro, de. Y me he estado, ah, 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 ah. Sí,
1: sí, sí, te pone nervioso. Sobre todo cuando vas empezando, cuando ya tienes, pues, ya varios trabajos recorridos, dices, bueno, pues, así. O sea, es lo normal, ¿no? Más bien. Uh -huh. Bueno, sí, lo normal, no es lo. No es lo lo, lo más lo, chido Pero ajá. pues es, es un factor común y, sí, entonces... y la forma en la que tú lo abordas La verdad es que es Sí, es, es diferente, divertida y si sí te hace romper el hielo muy fácil.
0: Sí, bueno. sobre todo lo que quiero hacer es que los chicos se relajen, de que, o sea, independientemente, soy su primer contacto, soy su primera entrevistadora, que a lo mejor y la entrevista con cliente es una cosa horrible, mm. pero al menos quiero que desde mí se sientan seguros y tranquilos y de que si vamos a tener una conversación en ese momento fue porque algo en tu CV o en tu portafolio me llamó la atención y quiero conocer más. Es lo que les digo y mm. tengo el CV al lado y digo, oye, pues bueno, justo esta llamada es porque mira, vi tu CV y vi que haces esto y mencionas esto y dije, a ver, quiero conocer más, ¿no? Uh -huh. Y obviamente va a haber personas que a lo mejor tengan esta misma actitud, van a ser un poquito más serias pero lo que les digo siempre es traten de ser ustedes mismos, sí me gusta tocar como esta parte de informalidad, pero obviamente sin llegar a ser, eh, perdón me gusta, me gusta llevar una entrevista formal de manera informal, sin falta al respeto uh -huh. a quien está del otro lado, que también es muy importante de eh, que es una línea delgada y que probablemente en alguna, en alguna ocasión a lo mejor me pasé o quién sabe. Este, pero también es todo porque estamos trabajando, es porque se quieren hacer mejor los procesos uh -huh. y porque yo quiero que las personas que pasen al menos eh, por mí <ríe> tengan una entrevista y un proceso tal cual, con una buena experiencia y diferente a otras
1: sí, sí, sí eh, bueno, nuevamente te volviste a mutear, no sé si a propósito pero ¿O porque ya me callé
0: <risa> ah, ya, <risa> <risa>
1: <risa> no, no lo mutees porque si no me sacas de onda, así como, ah,
0: ¿qué pasó? ah, ya. bueno, es que te digo que, que aquí pasan camiones de, de fondo, entonces bueno, pues bueno, yo lo voy a dejar, eh, ya no, hay tu bien. chamba así como, sí, bueno. ya
1: déjame la talacha a mí, no, no, hay, no hay bronca <risa> eh, y Ah, bueno, iba a pasar a la siguiente pregunta uh -huh. eh, Ya nos decías eh, Que pues puede ser Que no me llames porque Mi perfil está muy bloqueado o no es asertivo Con respecto a, a, a lo que estoy diciendo uh -huh. Pero aparte de esto ¿Cuáles son las razones más comunes que tú detectas Acerca de por qué las personas no suelen Obtener la vacante que solicitan? Hmm.
0: Vamos a ponerlo En dos partes La primera parte eh, sería Cuando aplican Muchas veces es porque están muy verdes, o sea, a lo mejor yo estoy pidiendo una vacante senior y, y me ha pasado que hay chicos que acaban de egresar de, de algún bootcamp, de algún curso y se postulan como seniors y les digo, pues, mm. pues no, porque a lo mejor tienes la técnica, pero no tienes esta experiencia, este este como colmillo que les podríamos llamar, ¿no? Con el
1: alert, un bootcamp no te va a hacer senior.
0: Sí, no, o sea, te puede dar las herramientas y está súper válido, pero todo depende de las herramientas. No uh -huh. es lo mismo que lleves un bootcamp y que lleves, oye, pero llevé un proyecto con Banco Azteca. Digo, sí, pero duró tres, seis meses. Ahora trabaja con Banco Azteca, con los meros líderes uh -huh. que te están chingando y que te piden, no, quiero cambiar esto, no me gusta esto. Uh -huh. Oye, el presupuesto no, no tienes tiempo para hacer investigación. Tienes esto, ¿sabes? Entonces hay personas que ahí se nos pueden caer, que, que llevar la parte de negociación ya puede ser muy complicada. El cómo llevar equipos, a lo mejor dirigir y ser buen líder, creo que también es una, un aspecto importante. Uh
2: -huh. Como dice
0: aquí Ornas es de que pues, no te va a dar todavía esas herramientas. Si bien te da un background, pero por tu parte poco a poco tienes que ir construyéndote. Esa puede ser una. Y la otra parte... Eh, cuando aplicas es porque yo sí si suelo poner este filtro, eh, pues tu perfil a lo mejor y es de otra cosa que no tiene nada que ver, que me ha pasado eh, de que a lo mejor eres un diseñador gráfico o eres demasiado UX y tu perfil no se ve nada alineado a la vacante de UI o viceversa. Mm. Este o también, por ejemplo, de que simplemente por salario a lo mejor hay unos que veo que son muy buenos y que no dudo que tengan las habilidades pero económicamente digo, híjole, pues no te vamos a alcanzar a cubrir el, el sueldo que estás deseando. Pides, pides 120 mil, mi top es de 30 uh -huh. mil, <risa> ¿sabes? Entonces, sí. este eso. Y la segunda parte eh, del por qué no pueden eh, continuar con la aplicación o por qué ya no me quedé en la vacante. Eso sí ya depende, por ejemplo, directamente eh, de si ya tuviste entrevista con con los líderes o las personas eh, involucradas directamente que llevan este proyecto, es porque a lo mejor la teoría la traes, pero buscan este como algo más, sabes? Uh -huh, ahí uh -huh. yo ya no puedo, puedo ser como muy incisiva, ya no los puedo de defender demasiado porque te digo yo no conozco ni vivo el proyecto día a día, uh -huh. por lo cual va a ser complicado. Entonces ahí a lo mejor dice el director es que yo quiero que este perfil eh, tenga algo especial para este proyecto porque este proyecto es de tal situación entonces sí, digo, sí, sí. Ah, a lo mejor y sí si es cierto, esta persona viene como mucho de marketing y es lo que necesita realmente es no sé, publicidad
1: hay cosas que a lo mejor no, pues, no dependen de ti, ¿no? O sea, tú, pues, tú ya detectaste el mejor candidato para una función específica, pero ya a la hora de hablar con el cliente, pues el culture fits, ¿no? O sea, que, que matches con lo que están buscando tanto tanto ya tácticamente Ajá. para la ejecución como a, a nivel cultura, pues ya uh -huh. eso no, pues, no depende de ti, ¿no? Ya, sí. ya,
0: Sí, exacto, junto con el equipo A lo mejor dice, ay, este güey este ya quiere Ser líder en tres meses, yo me acabo de convertir En líder y tiene más experiencia con yo, que, que conmigo y es más barato Y pues ya, amigos, no hagan eso Apoyen los talentos Y ven a alguien chingón, ayúdenlo a crecer mejor O sea, y aprendan también esta persona
1: Sí, claro, claro Y, y ahora, totalmente en el otro eh, Espectro de, sí. de, de, Del reclutamiento ¿Te ha tocado a alguien Que haya rechazado alguna propuesta laboral? Y, y si sí, si, ¿cómo por qué?
0: Pues sí, 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 sí. Y, y creo que mucho suele ser porque... Puede ser por eh, la oferta, las prestaciones, que dices, ¿sabes qué? De estar ahí. Pues no, no me late lo que me ofreció tal, tal cliente. Pues, o aquí tuve un ingreso superior, eh, me, este, me ofertaron en otro lugar... Eh, y me den mejores prestaciones o lo que les mencionan en este sentido al principio de que, híjole, ya sabes que tu proceso contigo fue, fue más o menos bueno, Saraí me, me, me amarraste, me hiciste como una buena marca de venta y con la, con la vacante, uh -huh. pero cuando llegué con la empresa, sabes que, pues no, no uh -huh. me gustó tienen ahí cláusulas que dije en él y que hay personas que prefieren seguir este, buscándole en otro lado y creo que eso también debe ser súper respetable así te voy a decir que hay candidatos que te digo, no, no lo ganaron no sé qué uh -huh. pero digo, pues bueno, y me ha tocado y, y me da gusto que justo los talentos o las personitas con las que tengo contacto y me dicen, ¿sabes qué será? y tengo que rechazar el proceso o o la oferta, porque me acaba de llegar esta oportunidad, digo, güey, qué padre, porque uh -huh. eso significa que es una persona más en el mundo, de sea lo que sea, que tiene trabajo, y lo cual conlleva a que una persona por tener trabajo significa que es una persona menos en la lista de desempleados.
2: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eso, eso de hecho, eso eh, me lleva a otra anécdota personal que tenemos tú y yo.
0: Ay, échale, échale! Eh, no, Ay, tú y yo. Sí, Ay, claro, mío. claro. A no, ver, no tan chisméame. personal. Y di la, y di la neta, y di la neta. Órale, ah. también me sirve como feedback.
1: No, no, no. De hecho, no es, no es feedback, es anécdota tal cual. Eh, pero ya me dirás échale, échale. tú también si lo recuerdas así o solo o solo es este de este lado de la cancha, ¿no? Porque hace poco más de dos años me llamaste para ofrecerme un trabajo en una aseguradora y me acuerdo que te dije, Ajá. no, no, gracias, este, pues, no estoy bien donde, donde estoy, ¿no? Y algo que muy poca gente sabe en realidad es que yo con mis amigos o familia les decía, oigan, pues es que si alguna vez, porque alguna vez me, me ofrecieron trabajo para, para Banco Azteca, eh, para Asura, para, no o sé, sea, diferentes cosas así de, de la industria, de, de diferentes sectores, ¿no? ¿no? Ajá. Principalmente financiera. Y les dije, no, okay. mire, si, si en algún momento trabajara en una industria financiera, sería BBVA, porque yo veo que estos vatos sí le están metiendo serio a lo del de diseño centrado en las personas. Sin embargo, nunca me postulé a BBVA porque dije, pues no, o sea, o sea, está padre, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, no como para postularme.
0: Y ¿Pero si por meses? qué no? A ver, a ver, y ahí te llevo una pregunta a ti. ¿Por qué no?
1: Ah, porque yo ten, o sea, yo tenía esta... Eh, pues esta idea de que sí es, sí, sí, BBVA es el banco que más invierte en diseño, eh, pues diseño centrado en todas las personas, tal cual. Uh
2: -huh. Pero
1: tenía o sea, tengo esta idea todavía incluso de que, pues es, pues es algo tedioso trabajar con finanzas y dinero, no? O sea, como okay,
2: que ya, ya. no es,
1: no es lo rockstar de trabajar en una agencia que tienes mil proyectos, que tienes sus pros y sus contras todo, no? Ay, sí, todo pero este, pero pues bueno, una agencia, una consultora o trabajar de in-house en otro lugar, pues te da esta flexibilidad de, de, de tener múltiples cosas, ¿no? Y ya, uh
2: -huh.
1: eh, no solo en el banco, eh, o sea, si trabajar, no sé, en una empresa textil o en lo que sea, pues te, te, te vuelve especialista en ese ramo, ¿no? Ya no, ya no estás en, en mil proyectos divergentes. Uh -huh. Por eso, ¿no? Okay. Pero este te digo que, no sé, como si, si tú me estuvieras espiando... Seis meses después, aproximadamente, me llamas y, y, y de estas cosas disruptivas que dices que haces para hacer a la gente reír, me acuerdo que como Vito Corleone me dijiste, oye, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar, y yo no, estaba entre reírme y, y serio,
0: así como de esta tipa que pido,
1: Ajá, exacto, es como estaba mordiéndome la lengua, así el labio bien duro, porque dije, ¿qué, qué, qué está pasando aquí, no?, y ya, este, y ya me dijiste, oye, pues están buscando a alguien en BBVA, le piden esto, ofrecen esto, blah, blah, blah. ¿qué te parece? no Y yo dije,
2: oh
1: uh, eh, pues está, está padre, ¿no? Entonces también como ahora yo te pregunto si, si este o sea, si ya te había rechazado una vez porque no me interesaba esta aseguradora, eh, pues por Porque dijiste, eh, pues vamos a volverle a llamar ahora para eh, esta cosa. Sí.
0: Si algo que aprendí de Mario Tena <ríe> Es de que Pues no está de más preguntar Por si las flas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que a lo mejor me rechazó una vez Pero pues eso no significa de que a lo mejor Y ahora sí, cambio tu perspectiva Esa es una Y la segunda es, no sé exactamente Como la charla que tuvimos como entre tú y yo de habilidades y demás. Uh -huh. Pero sí me, sí, me, sí me acuerdo que esa vacante con la seguridad me dijiste, no, Sara, ¿y, y que creo que nuestra llamada fue muy diferente en ese entonces porque creo que fue muy seria a comparación aquí, ojo, de cómo estamos hablando. Uh -huh.
1: Sí, no, <risa> totalmente diferente. Y,
0: este, y de que, no sé si te pregunté, ¿y ¿qué estás buscando tú? Y me mencionaste de que tú buscabas justo como algo más, eh, más interactivo, eh, no tan godín, un espacio en donde realmente pudías Como crear y seguir creciendo ¿Me equivoco? Y aquí sí, corrígeme
1: No, no, pues es que más bien siempre estoy buscando sí. eso
0: Ahí está Y es por lo general lo que todos buscan Y creo que está increíble que quieran seguir creciendo Amigos, está súper cool y que puedan conocer más cosas Y pues justo eh, El volver a buscarte Fue como de, creo que esto no lo va a rechazar Porque es algo que está Buscando y creo que Podría, o sea, conociendo como la perspectiva que trae Ornaz, su experiencia y demás, ¿podría ser buen fit con lo que anda buscando BBVA en este momento? Y pues tú cuenta.
1: No, pues todo pues es, es, es historia. Llego ahí ya casi dos años eh, con ellos y, y se ve bien. O sea, me, 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 te digo, eh, extraño las cosas de agencia, de, pues sí. de la, los multiproyectos. pero la Y verdad varios es que,
0: sectores ¿no? también.
1: Sí, varios sectores uh -huh. totalmente. Y eso es muy, muy divergente en ese aspecto, pero pues, tiene sus, sus, o sea, todo lo que hemos trabajado en la agencia sabemos que tiene sus lados tristes en donde hay horas extras, el, el, es rojo porque el cliente lo quiere rojo, o sea, mucha de Ay. ese tipo de cosas. Y algo que me gusta mucho de, 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 de estas empresas que apuestan por el diseño centrado en las, en las personas, sobre todo en, en el BBVA que viene desde raíz eso, es que si tú tienes bien justificadas tus eh, propuestas de diseño, con base en pruebas de usabilidad, que invierten okay. en pruebas de usabilidad, en investigación, en, o sea, que se pueden dar esa oportunidad de, y, y ganas ¿no? De, de, de investigar con usuarios y aprender de ellos constantemente. Uh -huh. Es algo que en una agencia difícilmente vas a poder hacer porque no, pues no, no, no remunera, ¿no? los clientes no pagan eso.
0: Sí, claro, y es lo que también creo que trae mucho las fintech y que también menciono mucho, por ejemplo, de BBVA, es que está bien cool que dentro de este globo uh -huh. de, de área financiera, que obviamente existen barreras, existen ciertas cosas que no se pueden hacer porque a fin de cuentas es financiera, Uh -huh. es que existen como estos multiniversos o mini globitos internos en los que te permite como ser innovador, ver de qué otra manera se pueden resolver las cosas y demás. Uh -huh. Entonces ahí es donde nos volvemos como innovadores y retadores para nosotros mismos en ver más allá de que estas barreras que te ponen, entonces qué otros medios hay y puedes explotar esta burbujita o este globo, perdón, que mencionaba de uh -huh. decir existe esta barrera, existe esta ley como en el of design, existe esto, pero no menciona nada de todo esto atrás que pueda ayudarme a resolver tal situación para este proyecto. Entonces, pues go. Y si sí, tiene sí. los argumentos, pues adelante. Que también digo que traen mucho las financieras, los fintech, perdón, y eso está bien chévere, que son como más este, abiertas en ese sentido, como de innovar y meter cosas y ver qué pedo y retos y de que si la cajeteas, pues, pues sí hay un pedo tal vez, pero pues de ahí aprendes.
1: Sí, está, está. Otra, otra esta mentalidad no de, pues de aprender de los errores pero uh -huh. pero no volverlos a cometer no sino aprender de ellos
0: y, ¿Y tropecé de nuevo con la misma piedra
1: no esa no por favor que me haces llorar no no es cierto <risa> ni siquiera me gusta eh, pues ya para ir cerrando eh, uh -huh. me gustaría también eh, aprovecharte y, y y que me comentes un poco de las nuevas tendencias laborales eh, pues con estos tiempos que cambian y parece que van a llegar para quedarse ¿no? los el trabajo este, presencial, el remoto, el mixto, el outsourcing, el in-house <risa> en México, en otros países, porque incluso Multiplica está reclutando para otros países, ¿no? O sea, ¿cómo sí, ves estos sí. escenarios y tendencias laborales? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar?
0: Pues, ¿qué podemos esperar? Creo que, como lo menciono, o sea, esta situación del, del COVID dicho, este, como todas las situaciones trae cosas buenas y cosas malas, obviamente muchas cosas malas, pero dentro de las pocas cosas buenas es para nosotros en el tema digital es que también abre muchas puertas. De que si antes no podías trabajar en una empresa, eh, descansar a lo mejor un día, de que, ay, quiero trabajar remoto, yo me hago dos horas, ya se abrió esa oportunidad de que sean 100% remotas y de que no solamente tengas que trabajar a fuerzas en el mismo estado donde estás, sino que incluso de manera internacional puedes ya moverte. Y que el hecho continental tampoco sea un factor para detenerte. Tenemos un chico, ojo aquí, eh, también para BBVA eh, como Research, que le ofrecieron un trabajo en Alemania uh -huh. remoto y lo aceptó. O, o sea, sea está, él
1: está trabajando desde México para Alemania.
0: Ajá, ya, okay. ya está en sus últimas fechas. Y también tenemos a un chico desde Nepal trabajando para México.
1: Ah, sí lo conozco. Ah, ya viste. <risa> sí, él sí lo conozco. Eh, chechi. Sí, de hecho está en Nepal accidentalmente porque se fue a vacaciones y allá lo atrapó la pandemia y, y estuvo raro porque tuvo que adaptar sus horarios a los de México. Es, fue, fue un experimento, pero ese experimento de Nepal en particular sirvió para que de este lado BBVA se diera cuenta que e, ni siquiera eso es un problema, ¿no? Para uh -huh, y, que,
0: y que también creo que tú como, como persona, si quieres empezar a moverte eso, creo que también hay que ser muy realistas, o sea, si te gusta realmente dormir de noche, pero te encantaría trabajar para, para España, uh -huh. es como de güey, son siete horas de diferencia, vas a aguantar el ritmo sí, de trabajo, sí, sí. <risa> este, y si eres como más nocturno y demás, pues aprovecha, o sea, y también si quieres trabajar en una superempresa o en cualquier empresa que quieras trabajar, manda tu información, aunque no haya vacantes. Uh -huh. Es como de hola, soy fulanito. Sabes que me gusta mucho tu empresa. Sé que de momento no tienen este, vacantes abiertas, pero les dejo mi información por si en algún momento se abre. Yo sí, honestamente sí. yo sí he tomado perfiles que digo, ay, esta chica me habló, me mandó su CV y me, y me, y me recuerdo que mencionó estoy interesada en UX writer y en UX research. Y uh -huh. le dije, ¿Sabes qué? b 2 cb este, pues lamentablemente para ninguna este, realmente está tu perfil, pero hablamos y te doy como el feedback. Y dentro de este de este contexto de hablar y la la la, y tenía un background súper fuerte en la parte de contenido, uh -huh. me dijo, Saraí, con todo lo que me acabas de decir, el UX Research es mi pasión. Y yo, entonces, alinea tu perfil hacia el UX Research para que puedas empezar a moverte.
1: Ah, qué chido. Sí, sí, sí. ¿Y qué
0: más nos espera? Híjole híjole amigos, creo que también nos espera un momento de, de ser más convincentes de ser más persuasivos y de que seamos más humanos, sobre todo en este tema digital o sea, de que no simplemente hecho de dedicarnos a esto signifique que a huevo tengamos que ser robots, nunca olviden su parte humana nunca olviden que detrás de esa aplicación que detrás por ejemplo ahorita de, de, de este Meet que estoy con Ornas también está él, está otra persona del otro lado que también siente, que también se emociona, que a lo mejor puede ser serio, pero internamente vive muchas cosas y que es una persona distinta a la mía. Y que a fin de cuentas es un ser humano, es una persona que necesita el mismo valor que tú, como humano, así de fácil.
1: Sí, claro, Ay, de hecho, inspirada. vamos a ponerse quote. Eh, de hecho, este, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero parafraseándolo también decía que eh, pues esto, estas experiencias digitales deben potenciar la interacción humana y no sustituirla entonces eso está, eso está padre también y, y me hace sentido con esto que me estás
0: que me estás Ay, diciendo ahorita por WhatsApp me pasas quién es por papá, déjalo, déjalo,
1: ra, déjalo rastreo pero está, o sea, es, es un quote así fuertísimo y padre eh,
2: oh, okay, eso me gusta, eso me
1: gusta sí, 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 ahí, y si se me olvida me lo vuelves bueno, estoy seguro que me lo vas a volver a recordar eh, algún otro tip que quieras compartirnos, ya nos compartiste muchos durante toda la sesión, pero hay algo que a lo mejor tú quisieras decir este, pues, esto, esto también eh, vale.
0: que confíen ustedes mismos que tus pues, rechazados hijo de amigos, yo ya empecé como cerillita, me dediqué a cosas bien raras <risa> <risa> bueno, dentro de lo legal obviamente, este para que pase el camión. Gracias, camión, por hacer ruido. Eh, pero confíen en ustedes mismos, siempre practiquen, no, nunca se crean que son los mejores, porque sí, la verdad es que yo antes era una persona bien egocéntrica conmigo misma, racista, y llegó un momento que me dio un tope en la cabeza y que dije, pues güey, eso no está chido, y al darme cuenta de eso, me abrí más oportunidades. Sean empáticos, uh -huh. eh, y lo que les dije en un momento, o sea... Sean ustedes mismos y sigan su pasión. Creo que eso es bien importante. Si hay algo que no les late, simplemente no vayan por ese lado. Y, si, y confíen en ustedes, de verdad, confíen en ustedes. Ya sé que suenan a un pedo así como bien espiritualista la chingada, pero es neta,
2: Sí neta. sí sí.
0: dedíquense a eso, a lo que les llama a eso y se van a enfrentar muchas cosas. La única realidad que conocen hoy en día es esta, y van a perdonar, quién sabe si existe vida después de la muerte o no, o se sepa la chingada, pero tu realidad es esta, ahorita la que tienes. Uh -huh. Entonces, qué mejor que la disfrutes chingón.
1: Sí, sí, no hay nada es más. Es lo importante. Sí, hay momentos, hay altibajos, pero pues, hay que saber uh -huh. identificarlos y pues, seguir adelante, ¿no?
0: Sí, como siempre, o sea, todo en la vida... Ni todo es color de rosa, ni todo es color negro, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, es el yin y el yang, uh -huh. pero pues es parte de la vida, imagínate qué hueva andar viviendo en un mundo de caramelo y de rosa, no güey, de repente yo también por ciertas situaciones, ay pinche cambio <risa> me acuerdo, el... o sea, por ciertas situaciones hormonales o que a lo mejor... ¿sabes qué? Me pegué en el dedo chiquito del pie y no puedo tener una entrevista que sí me ha pasado de que digo, híjole, pues me siento mal emocionalmente, no quiero tener una entrevista porque sé que sería una entrevista bien gacha, tanto para mí como para la otra persona verme así. Entonces también mueve las cosas, o sea, no pasa nada, seamos honestos con nosotros mismos y lo que les comentaba, pues, crean en ustedes. Nada más, eso, para cerrar.
1: Eso, ¿no? sí, para cerrar los temas, pero nada más me gustaría dar... Aquí tu servicio a la comunidad, feedback Once. a CVs, e-books, cómo funciona, dónde pueden obtener esta retroalimentación, en qué consiste, qué, qué pasa con esto.
0: Ah, pues mira, si me quieren mandar se ve y su book se dicen, mira, pues esta, esta chica de reclutamiento se medio se escucha que sabe, así como que no va tan a, a la babosada. Ajá. y Como que me interesa ver qué onda. Eh, si es para trabajo y de todos modos de esta manera quieren obtener un feedback de que, híjole, Saraí se dedica a talent, ve perfiles digitales, estoy buscando chamba, escríbanme a Saraí, S-A-R-A-H-I arroba multiplica.com. Ahí discúlpenme si de repente también me tardo y demás. Les digo, tengo los post-its aquí, amigos, no se preocupen. Uh -huh. Y por otro lado, eh, he visto que algunos me han llegado por spam y me puedo tardar un poco más, ¿vale? Eso es para uno. Y para otro, por ejemplo, de feedback, de que dicen, mira, esta chica quiero que levante la motivación porque, ay, no sé, como que tengo ahí un sueño de ser maestra también, yo creo. Okay. <ríe> y de que quieren que les enseñe o algo así. A mi correo personal como, sí. ay, perdón, Saraí.Cárdenas, que básicamente igual es mi nombre, s a r a h -i cárdenas Outlook.com. Y ahí también por LinkedIn, por Instagram, me pueden seguir, toda la cosa.
1: Sí, ahí los links los voy a poner en la descripción de este episodio también, así como en la charla donde participas de, de conseguir chambas de diseño de diseñadores del futuro.
2: Y, sí.
1: y ya, la última pregunta, ya te lo juro.
0: Ay, las que quieras, me encantan las preguntas.
1: <risa> Venga. ¿Para ti qué significa ser creativa?
0: Ay, Híjole, no estudié, profe.
2: No, está híjole.
0: Bien. Ay, aquí a algunos les va a parecer, a otros tal vez no y demás, pero es súper personal, recuerden. Creo que el ser creativo es ser innovador, es ser idealista, es el pensar otras cosas dentro de una caja. ¿Saben? hasta que, por ejemplo, eh, por ejemplo el, ex, el experimento de Schneider es de que no sabes si tu gato en una caja que está con un gas tóxico está vivo o muerto hasta que no abres la caja. Sean esta caja eh, mentalmente de abrir qué onda con las cosas que se quieren, de que si dicen, híjole, quiero hacer esto, pero me da, me da como cosa y demás, aviéntense como borras de verdad, eso es el, ese es el creativo, el pensar fuera de la caja, el ver cómo, cómo ser innovadores, cómo de alguna, man de alguna u otra manera resolvemos un problema fuera de lo cotidiano o de lo que las demás personas llamarían cotidiano, justo el cómo resolver las cosas, nada más, porque si no me, me, me chuto las cosas. ¿sí?
1: <risa> Perfecto, pues muchas gracias Sara, y por compartirnos todo lo que nos compartiste el día de hoy, por tu tiempo, estos aprendizajes, todos estos tips. Tu, tu, tu contacto para dar este feedback eh, totalmente gratuito y pues ya ha sido un placer este, hacer este episodio de Simbiosis contigo eh, ay
0: no, gracias a ti por brindarme la oportunidad, gracias a Luis por contactarnos, gracias
1: a Luis que, porque... que nos dio aquí el, el conecte
0: <ríe> sí pero como les mencionaba, pues yo con, con Hornas no sentía como todavía esta confianza imagínense si nuestras charlas al principio fueron bien raras, así como bien serias y de repente me oye Ornas, como que quiero levantarle el ánimo a los, a los chicos y decirles que sí, que no, como de híjole, me da penita, uh -huh. y justo eh, Luis Portillo fue este chico que me contactó para, la, para una clase que da el, el, el Nikonos, uh -huh. este, y le dije, oye, el otro día escuché a Ornas en Simbiosis y me pareció súper cool, y a mí, que soy bien perica, me, le mencionaba, digo, creo que Ahora es momento de verlo desde otra parte que no se ve, que es la parte de recursos humanos, que también nosotros tratamos de dar buenas experiencias, que también nosotros sufrimos, que también nosotros también somos usuarios, amigos. Entonces, toda persona que se dedica a esto es un usuario y a la vez también es el cliente y es todo. Entonces, pues hay que ver. Somos los unicornios que no deberían de existir, pero lo somos.
1: <risa> no, y, y se agradece que haya personas como tú y no, que estén haciendo este tipo de procesos y dinámicas mucho más humanas y no, no como lo decías así todos esos robots que Inhumanas. todavía existen robots <risa> pues, <risa> pues gracias con esto hemos terminado y eh, pues hasta luego nos estamos viendo pues, o,
0: escuchando, ¿quién o sabe? escuchando muchas gracias a todos gracias a los que se quedaban escuchando esta gran cátedra espero que haya sido amena que no haya sido aburrida este de verdad, muchas gracias, Jorge, por, por entrevistarme ahora. Bueno, por tener ahora también esta charla conmigo. Creo que está como súper cool. Y él puede expresar esto: que, que de verdad creo que hasta mi tono y voz refleja esta pasión que siento por hacer mi chamba. Nada más.
1: Nada, no, al contrario. Sí, Muchísimas gracias a
0: ti. <ríe> Cuídense, amigos. descansen Bye. Bye,
1: bye.
2: Visita
0: simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. que confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.